0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Die Sommerpause ist mehr oder weniger vorbei. Es geht wieder los. Ich sitze nach wie vor in meinem Arbeitszimmer und mein Gegenüber ist nach wie vor äh, nicht bei uns in der Redaktion und auch nicht in der Elbphilharmonie, aber zumindest in Hamburg. Es ist George Del der Intendant der Staatsoper Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Del Schön, dass Sie da sind und äh, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Ja, guten Tag. Wie haben Sie die letzten Wochen verbracht?
1: Äh, unruhig, aber auch doch genießend die, die freien Tage. Ich war in Frankreich, in der Schweiz äh, und auch in Deutschland viel unterwegs,
0: äh, aber immer vorsichtig natürlich. Hm. Unruhig ist ja das Stichwort dann wahrscheinlich schon.
1: Ja, agitato. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber <lacht> Noch nicht, noch nicht also, molto,
1: aber schon mal agitato.
0: Haben Sie die Zeit genutzt, um gedanklich ein bisschen Abstand zu kriegen oder haben Sie das C-Wort nicht aus dem Hinterkopf bekommen während der Wochen, die Sie jetzt nicht gespielt haben? Na, Man kann es natürlich
1: nicht wegkriegen, weil, weil es ist ja da, es ist ja im Alltag. Äh, mittlerweile ist es Teil äh, unserer, unserer Realität und, und äh, unseres Alltags. Und insofern, äh, man, man gewöhnt sich aber an vielen, denke ich mal, äh, auch wenn man das nicht unbedingt möchte. Man tut es einfach. Äh, die die ganzen Abläufe äh, zu Hause sind etwas verändert. Äh, aber ich finde äh, schon, dass es den, den Blick einfach schärft auf andere Dinge. Oder ich merke dass Eben zum Beispiel, ähm, schon, schon viele kleine Dinge, Details, äh, durchaus wichtiger werden plötzlich, äh, und, und, äh, natürlich auch, äh, der, der, die Art, wie man sich begegnet, äh, wie man irgendwie so eine, äh, so eine Art, äh, wie soll ich sagen, Brüder im, im in der, in der Pandemie äh, sich begegnet, anguckt, äh, abschätzt, äh, äh, Vertrauenschaft, äh, Das sind alles natürlich Dinge, die etwas neu sind. Und, und äh, da man als Künstler oder als Theaterschaffender ja immer auch unbedingt für das Neue äh, offen sein sollte, äh, empfinde ich es durchaus als eine, 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 eine Zeit, in, in der es sich
0: lohnt, äh, sehr aufmerksam zu sein. Mhm weil Sie das Stichwort neu gesagt haben. Also ich, ich war jetzt gerade in Salzburg bei den Festspielen und da war so ziemlich alles neu, also vom Programm angefangen, aber natürlich auch von den Rahmenbedingungen. Haben Sie eine Meinung dazu? Äh, denn da wurde Oper gespielt. Alle anderen Festivals haben die äh, den Laden zugemacht und oder er wurde ihnen zugemacht. Wie sehen Sie das jetzt? Wir sind ja noch nicht durch, äh, was die Salzburger Festspiele angeht. Die laufen ja noch bis Ende August, aber trotzdem... Sie als Intendant ähm, wird Ihnen da ganz anders, wenn Sie daran denken, dass da tausend Menschen in einem Raum sitzen? Nein, ich finde, ich finde, dass die, die
1: wie, wie die Dinge jetzt herangeführt wurden, wie sie im Vorfeld diskutiert wurden, wie, wie Maßnahmen ergriffen wurden, das finde ich alle sehr vernünftig. Äh, dass Salzburg das wohl machen würde, war mir schon länger klar. Ähm, es ist auch eine Zeit, finde ich, jetzt, wo wieder etwas geht, sage ich jetzt mal. Und dass das Bedürfnis und die Lust und, und äh, der Wille, äh, die, die, die Einsicht zur Notwendigkeit, dass das alles bei uns Künstlern da ist, das, das können sie uns wirklich glauben, wir wollen. Äh, auf der anderen Seite ist uns allen klar, wenn es irgendwo zu einem Ausbruch käme, Wirft uns das erstmal alle natürlich dann gewaltig zurück. Also, ich glaube schon, dass wir es weitgehend in der Hand haben. Wir können auch weitgehend selber entscheiden, wie weit gehen wir. Ich sag mal mit Lockerungen oder, oder Veränderungen im Sinne einer, einer erkennbareren Realität. Gleichzeitig können wir selber aber auch sagen, da wollen wir nicht hin, dass es uns zu du heikel und äh, es kann, auch wenn jeder sagt, äh, ich mache es für mich, letztendlich hängen wir alle zusammen und und mhm. äh, deshalb glaube ich, ist die Frage nach der Solidarität eine sehr große, wo ich vielleicht, weil Sie mich so direkt anfragen und Sie, Sie mhm. kennen ja äh, schon ein bisschen mein Programm hier zur Eröffnung, wo ich vielleicht ein bisschen eine andere Sicht der Sachen habe, ist, ich ich war im, im vor dem Urlaub ein bisschen zum Teil überrascht, wie viele Kollegen äh, ja so so wie soll ich sagen so, so groß behauptet haben. Wir ziehen das durch, äh, so wie wir es geplant hatten. Wir lassen uns von Corona irgendwo äh, das nicht äh, kaputt machen oder wir trotzen Corona. Das ist eine Haltung, die absolut nicht meine ist und äh, Ich bin wirklich nicht sicher, dass es darum geht, Corona zu trotzen. Ich ich glaube vielmehr, dass man das, was sich verändert, was man wahrnimmt, was was die Sensibilität, äh, eine neue Sensibilität für für viele Dinge, ich glaube, dass wir daraus wirklich versuchen sollten, zu lernen, Potenzial zu schlagen und äh, uns zu zu fragen, was was können wir anders machen oder äh, was, was gibt in dieser Sinn, in dieser Zeit vielleicht mehr Sinn? Was ja ist uns näher dran an dem, was wir äh, im Alltag erleben? Also ich möchte zum Beispiel, wenn, wenn Sie mich da schon darauf angesprochen haben, wie ist der Alltag? Wie hat sich der Alltag verändert? Ich möchte eigentlich gar nicht ins Theater gehen und dort äh, Dinge sehen wie vorher <lacht> äh, mhm. und und die nicht unmittelbar jetzt mit dieser Situation zu tun haben. So Das, das war so eine ich würde fast sagen, eine epidermische Reaktion äh, auf diese Situation. Und die hat mich einfach so dazu geführt, eben über über neue Möglichkeiten von Programmen nachzudenken, die, die natürlich fürs Konzert altbekannt und altbewährt sind, aber in der Oper vielleicht noch nicht so stattgefunden haben, dass man zum Beispiel von Ligeti zu Brahms zu, zu, zu Händel äh, und dann wieder zu Weil ähm, wechselt aber dass man das eben in einem in einer dramaturgie in einer in einer auch theatralischen sinnfälligkeit mal als als vorlage nimmt das ist etwas was was mich interessiert weil ich da nicht unbedingt in die situation komme wo ich bestehendes verändern muss oder eben amputieren oder oder verkürzen oder was auch immer hm. ja, jetzt das noch, waren so noch-
0: gedanken ja äh, mal ganz schlicht dazwischen gefragt, wenn Sie gesagt haben, Sie Sie alle wollen und Sie wollen, warum haben Sie dann jetzt nichts gemacht? Also es gibt ja Häuser, die Kleinigkeiten gemacht haben, also mal abgesehen jetzt zum Beispiel von der Deutschen Oper in Berlin, die einen einen reduzierten Ring auf dem Parkdeck gemacht hat, aber in vielen Adressen wurden Dinge veranstaltet, den Umständen entsprechend. Man kann sich man kann sich natürlich immer auf das Argument zurückziehen: Wir müssen die Leute in die Sommerpause schicken, die Kollektive haben Ferien. Aber nichtsdestotrotz, wenn Kulturauftrag, dann jetzt, würde ich meinen. Oder bin ich da verkehrt? Nein, nein, Sie
1: sind nicht verkehrt. Nur wir machen ja jetzt. Und und es war so, dass ich glaube, dass das auch wirklich eine Hamburger ähm, Form war oder Entscheidung, damit umzugehen, dass wir äh, und da hatten wir früh, relativ früh eine eine, ein Gespräch unter uns hier in, in, in Hamburg äh, Anbieter und, und auch mit dem äh, mit der Kulturbehörde, dass wir jetzt die Proben los äh, mit Proben loslegen wollen, um dann nach der Sommerpause zu eröffnen. Ich denke, das war jedenfalls so der Plan und der ist hier so durchgezogen worden. Äh, dass anderswo andere Bundesländer anders damit umgegangen sind, wissen wir, dass so zum Teil Kollegen eben da erfahren haben, ähm, plötzlich, ja, ihr könnt äh, aufmachen, ihr müsst natürlich die Auflagen erfüllen, aber ihr könnt jetzt aufmachen. Hat sie ja zum Teil wahnsinnig überrascht und dann haben sie ja auf der Schnelle was gemacht. Aber äh, ich denke nicht, dass wir da äh, jetzt inaktiver waren als andere. Wir haben sehr vieles äh, digital gemacht und äh, das ist übrigens eine Schiene, die wir auch weiterfahren wollen.
0: Hm. Ja, digital ist so ein bisschen sehr Notwehr halt immer dann. Ja, das
1: stört mich ein bisschen an der Sache, weil ich äh, ich glaube, dass diese äh, Corona-Situation äh, äh, das Digitale natürlich auf, von heute auf morgen natürlich so, so in den Vordergrund gestellt hat. Und äh, ich glaube, man muss jetzt, auch auf das Digitale anders schauen. Man muss äh, auch da genauer, differenzierter anfangen zu schauen. Also wir machen zum Beispiel ein Projekt, das mir ganz wichtig ist, das ist der Pierrot Lunaire. Mhm. Äh, und mit Pierrot Lunaire zusammen, äh, natürlich dachte ich sofort an den Film. Äh, auch äh, den gab es ja schon, es, gab, es gibt ja schon zwei, äh, sogar drei. Äh, Verfilmungen so gesehen. Also ich wusste, dass ich da nichts nichts Neues finde, aber mir schien wichtig zu sein, dass man gerade, wenn man eben alles berücksichtigt, also wie eine wie ein Bühnen Ablauf funktioniert, mit den Werkstätten, mit allem, zu sagen, hier haben wir zum, zum Teil Kapazitätsprobleme auch und auch ich sag mal Abstandsprobleme oder äh, Corona-Probleme und die müssen wir lösen und natürlich ist es eben nicht nur so, dass das das Digitale erstmal als Gesamtlösung äh, sich anerboten hat, sondern auch innerhalb der Inszenierungen könnte ich mir vorstellen, dass das Digitale in den nächsten Monaten eine größere Rolle einnehmen wird und zum Beispiel planen wir jetzt äh, mit einem jungen Mann, den ich sehr spannend finde, der Luis August Klar, Kli- äh, heißt der? Klaven, mhm. ähm, der ähm, der da wirklich, äh, der da wirklich was Neues sich ausdenkt und und ich könnte mir vorstellen, äh, dass es viel mehr wird als dieses. Ich sage mal ein bisschen abschätzig übliche Video, was wir in jeder Inszenierung haben, hm. ähm, sondern wirklich was ganz, ganz Eigenes äh, mit neuen äh, Möglichkeiten. Mit Sie mit, ähm, äh, wissen ja, dass da die, die, die Entwicklung sehr, sehr hoch ist und und äh, sehr schnell. Hm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass man da äh, mit äh, Louis-August Graven eine, eine wie soll ich sagen, wirklich auch eine Innovation äh, sozusagen präsentiert, die wiederum mit mit dieser Kraft von von Schönbergs Werk damals ähm, sich kurzschließt.
0: Zürich macht es ja so oder wollte es ja äh, damit äh, ausprobieren, dass man das Orchester in einem Raum hat und das dann rüber sendet in, ins Opernhaus. Ist das eine Idee, ist das eine Lösung oder ist das auch nur Krücke?
1: Also das Wort das Wort Krücke, finde ich... finde ich, ich wollte ähm, es mal
0: deutlich sagen.
1: Ja, ja. Also wir hatten die Idee auch, ja um es Aha. mal klar zu sagen, weil wir ja Elektra sozusagen mehr oder weniger fertig hatten. Ja. Es hätte mit den Daten nicht ganz geklappt, aber das ist etwas, was für uns denkbar gewesen wäre, äh, aber da habe ich einfach äh, unter meinen Kollegen auch mit Kent äh, darüber gesprochen und ähm, es ist einfach so, dass die die wie soll ich sagen diese ähm, das was in, ich habe glaube ich in diesem Podcast mit Ihnen von von Markus Hinterhäuser äh, gelesen dass die Aura wo ist die Aura hm. und, ähm, ich glaube, es geht auch vor allem zum Beispiel für für den Dirigenten, dass er eben vor den Sängern stehen möchte. Er möchte sie direkt anschauen. Er möchte direkt sehen, wie sie mit ihm kommunizieren. Er möchte seine Energie äh, direkt den, den Musikerinnen und Musiker und und, und den Solisten...
0: Ähm, ja, das geben. war ja also auch... Da, da ja.
1: sehe ich, ja da, da, da fehlt mir etwas. Ich sag nicht, ja. dass es nicht geht. Ich sage nur, es fehlt mir etwas.
0: Ja, das war ja auch gerade in Salzburg zu sehen, wenn dann 115 Mann im Graben sitzen, also komplette Wiener Philharmoniker, und dann ballert eine Elektra los, dann ist natürlich eine ganz andere Spannung im Raum, als wenn jemand das Video anschaltet und sagt, die sitzen alle 400 Meter weiter links irgendwo im Proberaum.
1: Ja, es ist es ist so, das ist ja ein bisschen ähm, Bregenzer-Konzept. Ne? Mhm. Und ähm, ich war ja früher oft in, in Bregenz und, mir schien immer bei der, bei der großen Seebühne, äh, man kann nicht sagen, es hat nicht funktioniert, es hat funktioniert, ja. Aber ich würde sagen, nicht das war, war die Stärke der Seebühne. Äh, hm. Die Seebühne war wegen was anderem, äh, wie soll ich sagen,
0: berühmt, ja.
1: Hm.
0: Und nicht weil, ich würde weil gern noch Regen- mal- ja. Ja, ich würde gerne nochmal auf was anderes kommen, nämlich ähm, ich habe in der letzten Zeit auch mit, mit Sängern gesprochen, also mit, mit vielen Künstlern und gerade die, die Sänger, ähm, auch die, mit denen ich nicht gesprochen habe, viele von denen sind sehr auf der Zinne, weil sie sich von Opernhäusern, wie soll ich sagen, vorsichtig ausgedrückt, jetzt nicht optimal behandelt fühlen, was die, was die Abwicklung der, der Gagen angeht, was die äh, äh, Ausfallhonorare angeht und da sind viele sauer gewesen und sind es glaube ich auch jetzt noch und ich nehme mal an, das wird so schnell nicht weggehen. Was haben Sie vor, um die wieder einzufangen und zu befrieden äh, und äh, deren Ansprüche zu hören? Also da würde ich natürlich sehr
1: sehr gerne zurückfragen und, und, und Sie fragen, äh, waren wir dabei bei diesen ähm, ähm, Reklamationen oder oder sind wir da betroffen? weil Wir haben uns sehr früh und sehr schnell da eigentlich auf eine der konstruktive Form äh, festgelegt. und Wie, waren, wie, wie, wie sieht die denn an, aus? Gab es da eine Quote, die, die sie eine der ersten, haben? die sich, eine der ersten, die sich da äh, positioniert haben und mhm. äh, Abmachungen wie äh, äh, 30 Prozent der Gage, äh, aber maximal äh, 1500 zum Beispiel
0: äh, mhm.
1: äh, äh, anbieten. Und wir haben das zu einem Zeitpunkt gemacht, wo andere Häuser noch gar nichts bezahlt haben ja. und ähm, wir sind ja auch jetzt für den Herbst mit allen im Gespräch und versuchen auch da äh, sehr konstruktive Lösungen zu finden, äh, damit wirklich möglichst alle ähm, Sängerinnen und Sänger, die bei uns einen Gastvertrag haben,
0: sich da nicht, nicht äh, alleine gelassen fühlen. Ist denn jetzt in dieser Zeit, also wenn jeder Nachteil auch einen Vorteil hat, ist das jetzt womöglich eine Zeit, wo Nachwuchssänger oder Leute, die gerade so die ersten anderthalb Runden in der Karriere gedreht haben, die Chance zu haben, an Rollen oder an Aufmerksamkeit zu kommen, die sie sonst nicht bekommen hätten, weil man sich die großen Namen vielleicht auch momentan ganz schlicht gar nicht mehr leisten wird können, wenn die Einnahme- und Kostensituation so ist, wie sie ist und ähm, weniger Publikum, weniger Einnahmen weniger Vorstellungen, all das schlägt sich dann ja auch durch auf die Frage, äh, lasse ich mal Herrn Kaufmann für einen Abend hier vorbeischauen, oder ist es dann Heinz Müller-Lüdenscheid, der äh, zwei Jahre aus der Uni raus ist, der aber auch ja. ganz toll singt? Ja, ja. Also es ist, es ist wirklich
1: ähm, so, dass das ist auch meine These, und zwar schon, schon von Anfang an gewesen, dass es mit Sicherheit eine Chance für den Blick auf das Lokalere ist ganz sicher und das Ensemble, das hat man ja auch in dieser Diskussion gerade mit mit den Entschädigungen für für Aufführungen, die nicht stattgefunden haben, klar, dass der Ensemblesänger da im Vorteil war. Und da mhm. haben ja viele gesagt, na im Ensemble da kriegst du halt dann dein, dein Gehalt und als als Freelance bist du dann abhängig da von diesen Abmachungen? Aber also ich glaube, das tut es aber nicht nur aus aus ökonomischen Gründen. Ich glaube, das tut es gerade aus ideellen Gründen. Also ich glaube, dass man im Moment tatsächlich so die Karten ein bisschen neu mischt durch durch diese Pandemie und ähm, ich, ich denke, dass die die Zeit äh, wie sie ist äh, auch nach nach neuen Entscheidungen äh, verlangt und und dazu gehört, glaube ich, auch dieser größere Blick nach innen und, und, und nach dem, was schon da ist, nach den Ressourcen, die schon da sind. Und ich glaube also, dass wir das nicht nur aus, aus ökonomischen, sondern sogar aus ideellen Gründen eigentlich andenken. Und ich merke schon auch in der Planung, es ist auch ein bisschen eine Befreiung von, von einem ständigen Wahnsinnswettbewerbsdruck. Äh, ja, Wer wer kriegt den, wer kriegt die? ja? habe ich die für vier Abende, habe ich den für für drei, so und das ist vielleicht ganz gut, dass dieser Wahnsinnsdruck ein bisschen rausgeht und man denkt, man muss vielleicht ja, vielleicht wirklich auch noch mehr entdecken, mehr mehr jüngere Künstlerinnen und Künstler entdecken.
0: Also fällt also für dieser für Automatismus was Also fällt dieser Automatismus auch so ein bisschen flach, zu sagen, wir bringen die äh, beliebtesten Bonbons des Repertoires. Damit haben wir dann mal schon einen Großteil unserer äh, Einnahmenanforderungen äh, auf der sicheren Seite. Und der Rest, da haben wir dann noch ein bisschen Spielbein. Aber im Großen und Ganzen liefern wir das, was die Leute hören wollen. Jetzt würden sie womöglich demnächst mehr liefern, was sie meinen, dass das Publikum hören sollte. (lacht) Ja, klar, aber aber das
1: kann man ja, weiß Gott, äh, verstehen, dass das äh, für das Publikum genau wie für uns ja eine, eine völlig überraschende neue Situation war. Ich denke, man muss das Publikum verführen, äh, dieser neuen Situation uns zu folgen. Man muss mhm. vor allem Vertrauen schaffen, dass die sich äh, äh, bei uns äh, wohl und, und sicher fühlen und äh, uns auch äh, mit Neugier begegnen, ob wir das wie ich es ja schon in ein paar Interviews gesagt habe, die Qualität hochhalten wollen, ja, dessen was wir machen und und äh, da ähm, möglichst möglichst ähm, möglichst optimal. Ich wollte zu, zum Thema vorher auch noch erwähnen, zum Beispiel besagte Ähm Da ist es im Moment so geplant, dass der ähm, Anja Silja dabei ist. Oh. Und äh, zum Beispiel ähm, Marie-Dominique Rickmanns auch dabei ist. Mhm. Und die eine muss ich nicht vorstellen. Äh, nee. Die andere ist eine, eine sehr junge, aber hochbegabte äh, Sängerin, die aus dem Münchner Studio kommt. Und äh, das ist zum Beispiel für mich so ein ja so ein, so ein Fall, wo ich das sehr sehr spannend finde.
0: Äh, Und kann es natürlich sein, dass der gängige Abonnent nicht sofort Yippie schreit, wenn er den Namen Schönberg auf dem Programmzettel liest? Also sie haben, müssen auch eine andere Art von Überzeugungsarbeit leisten dann.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Äh, wobei, also es hat nicht mehr ganz die Sprengkraft von. <lacht> <lacht> nee, nee, aber und damals es ist es jetzt ist mittlerweile auch schon ein Klassiker. Äh, aber äh, wir machen es ja zusammen mit mit Humaine, äh, was von Nicole Chevalier ge- gesungen wird. Und mhm. ähm, ich denke schon, dass der, der ähm, also wie ich es einschätze, äh, unsere Abonnentinnen und Abonnenten äh, da einen besonderen Abend denke
0: ich schon erleben mhm. werden, die den sie spannend finden. Wie ist denn das eigentlich? Dann würde man quasi vermuten können, dass das dass das Haus dann eher Stadttheater und weniger Staatstheater ist, weil man auch sich auf eine andere Art und Weise mit Publikumsinteressen beschäftigt. Oder eben also lokaler heißt ja nicht zwangsläufig kleiner und er ist recht nicht schlechter. Aber Sie schalten jetzt einen Gang runter, um auch da neue Türen aufzumachen. Sehe ich das richtig? Mhm.
1: Ich würde mich jetzt da in diesem Staat oder Stadthärtel nicht unbedingt aufhalten. Ich, ich finde nee, ich für mich für ich diese Politik weiter, die ich seit seit fünf Jahren oder auch seit länger äh, mache, einfach äh, unter unter neuen Bedingungen zurzeit. Aber mein Anspruch äh, möglichst höchste Qualität zu bieten und und möglichst neugierig zu machen und äh, mit Menschen zu arbeiten, die die aus meiner Sicht äh, gerade heute äh, was zu sagen haben, und das tut's auch, wenn ich mir so was für eine tolle Be- Besetzung wir für Molto Agitato haben, äh, dann würde ich sagen, da gibt es überhaupt keine, äh, wie soll ich sagen, n- eine andere Wertigkeit oder so. Für mich im Gegenteil. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, da ähm, ähm, genauso weiter, weiter zu fahren, weiter zu navigieren, wie bisher. Ich hätte es viel ich mehr, wenn ich anfangen würde, eben Sachen zu machen, wie jetzt machen wir Ausschnitte aus Boris Godonoff äh, und springen die Chöre und ähm, so, dann dann hätte ich das Gefühl, da, da würde ich etwas machen, was mit mir
0: persönlich einfach nichts zu tun hat, ja, ja. was ich eigentlich gar nicht verantworten kann. Jetzt wäre eigentlich eine Gelegenheit eine Schöne, um zu sagen, dieses ganze Barockrepertoire, die ganze Frühklassik, also all das mit kleinerer Besetzung, mit kleineren Ensembles, könnte man jetzt alles natürlich viel eher auf die Bühne stellen als, keine Ahnung, äh, eine Götterdämmerung oder so. Also bis ja. es wieder einen Wagner geben wird, wird es noch dauern bei Ihnen, nehme ich mal an. Aber das ist jetzt auch nicht geplant, oder? Dass Sie in, in diese Richtung gehen, weil mit Barock hat die Hamburger Staatsoper ja trotz der Vorgeschichte nicht so rasend viel am Hut.
1: Also wir wir sind natürlich dran äh, auch auch im, im barocken Bereich, weil wir wollen das ja. Das wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass es mhm. äh, auch jährlich äh, die Saison ein Barockoper geben soll. Also da sind wir dran. In so inwiefern jetzt überhaupt das Ganze äh, sich verändert, wissen wir ja nicht. Ne? wir haben ja mhm. äh, erstmal dann gesagt, wir wir machen jetzt diesen Anfang. Corona sage ich jetzt mal tauglich. Und, äh, und dann gehen wir langsam wieder ins Repertoire mit Mozart. Wir wollen Cousy wieder aufnehmen, wir wollen Zauberflöte wieder aufnehmen. Ähm, natürlich eignen sich diese Mozart-Opern äh, dafür und, und da finden sich auch Lösungen. Ähm, und dann ist die große Frage, die man jetzt mit Sicherheit nicht beantworten kann und soll, wie geht es dann weiter kommt man tatsächlich dann wieder in diese normalität der der der, der, Pro, der programme die 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 es da gibt oder ähm, begleitet uns die der virus noch einige monate oder jahre länger und ich denke das könnte dazu führen dass man dann wirklich äh,
0: diese ganze programmierung völlig äh, verändert mhm. Ich würde gerne nochmal jetzt abbiegen auf ein anderes Themenfeld, ja. ähm, nämlich Sie sind ja auch Regisseur ja. Äh, und haben ein paar Produktionen gemacht. Ich habe bislang noch nicht rausbekommen oder nicht gefunden und von Ihnen, glaube ich, auch noch nicht gehört. Wann und wie haben Sie eigentlich gemerkt, dass ein Regisseur in Ihnen steckt? Das ist ja auch nichts, was von jetzt <lacht> auf gleich kommt. <lacht> Nein, ich, ich habe ja als Regisseur angefangen. Ich war, ich war, ja, aber war, das, das äh, muss man ja auch erstmal merken und sagen, ich, ich werde jetzt nicht Konditor, sondern ich werde Regisseur. Ja, ja, das war schon Gymna- Gymnasiumszeiten so. Natürlich ich, ich war ich äh,
1: sehr angetan ange- vom Film äh, von, von Fellini und und Antonioni und, und äh, Bergmann und all die Großen äh, und bin aber daneben auch sehr viel ins Theater und da hatte ich relativ früh äh, das Glück, bei, bei bei den Großen von damals, Jean-Pierre Ponel und äh, Götz Friedrich, ähm, zu assistieren. Und dann einmal sogar bei bei uh, Strehler, bei Giorgio Strehler am Piccolo. Äh, und, äh, und so, das war für mich natürlich, äh, das waren Erlebnisse, die diesen Regisseuren zuzusehen.
0: Und dann hat ja. irgendjemand gesagt, George komm nochmal, mach du doch. Nee, Oder wie? nee, nee, dann wollte ich ganz, einen ganz normalen Weg gehen, bin ich
1: auch, äh, habe angefangen äh, an, an kleinen Häusern und habe auch Schauspiel inszeniert äh, und Oper und dann wurden die Häuser ein bisschen größer und dann w- wurde ich eben als ähm, sozusagen Direktionsmitarbeiter in Luzern damals mit, mit äh, Marcello Viotti als Dirigent äh, geholt und dort äh, habe ich dann sehr viel gemacht und sehr viel inszeniert aber auch sehr vieles so in die leitung des, des hauses gesehen und ich würde ich würde einfach mal so sagen na, nach der geburt des zweiten kindes äh, wurde dann das äh, ich habe dann auch eben viel als gast äh, inszeniert wurde diese reiserei und alles sehr sehr schwierig und wir, wir wollten dann doch mehr, Als als Familie äh, funktionieren können und ich hatte auch so Lust auf Verantwortung und äh, für eine künstlerische Linie, für eine, ja, auch so eine Haltung zu zeigen. Und äh, deshalb habe ich dann äh, diesen Schritt gemacht.
0: Hm. Und wann und wie haben Sie gemerkt, dass Sie mit dem Komponieren aufhören sollten? Das haben Sie ja auch mal. Angelernt, das frage ich mich heute noch, Herr Mischke. <lacht> <lacht> das
1: frage ich mich heute noch, ob es gut war, ob ich wirklich äh, aufhören sollte. Äh, aber vielleicht kommt es ja wieder.
0: Also Sie schreiben momentan noch, weil Sie es nicht lassen können, oder verstehe ich das jetzt verkehrt?
1: Ja, so ich sitze, ich sitze äh, öfters äh, am, am, am Klavier und äh, versuche was. So. Das mhm. Hat mich schon immer fasziniert, was wo kommt, wie kommt man weiter, wie, wie kommt die Musik weiter, weil ich einfach ähm, merke so diese diese andere Musik, äh, die wir jetzt mal U-Musik nennen oder oder leichtere Musik oder, ich hatte einen sehr großen Febel für Jazz natürlich, in meiner Jugend habe auch sehr selber sehr viel Jazz gespielt.
0: Welches und, Instrument?
1: Äh, ich hatte Gitarre und Saxophon. Aha, und, okay. Und ähm, irgendwie äh, hatte das viel so so Suchtpotenzial. Das fand ich, das, was wir da gemacht haben. Und und in der neuen Musik, zu der ich mich natürlich auch dann dann irgendwo zähle, ähm, vermisse ich manchmal so ein, ein
0: Suchtpotenzial. Aber Schweizer Opernintendant und Komponieren, da äh, kommt ja sofort. Ein Name ins Bild gerauscht, Natürlich. Herr Liebermann. Und, und zack, ja, ja. Unsterblichkeit. Also deswegen vielleicht lieber nicht weiter komponieren, weil das Vorbild, oder der ist, da war schon mal jemand. <lacht> Nein, ich glaube, der, der war als Komponist, äh, auf jeden Fall als Komponist
1: eine andere Liga. Äh, meine Mutter hat ja bei ihm gesungen, äh, mhm. bei einer Uraufführung einer, einer seiner Opern, glaube ich, Schule der Frauen. ja. Äh, und äh, nee, ich habe aber eine große Bewunderung natürlich, äh, aber wenn ich es richtig gelesen habe, hat er während der Intendantenzeit auch nicht Oder jedenfalls
0: hier nichts komponiert. Dann können Sie ja noch. Ähm, als Intendant, w- was ist der beste Trick, den Sie verraten können? Es gibt ja bestimmt auch welche, die Sie lieber nicht verraten würden, um so ein großes, riesiges Sänger-Ego klein zu kriegen. Wenn jemand in Ihr Büro reinrauscht und sagt, ich will nur die grünen Smarties und überhaupt es ist Vollmond und ich will jetzt alles an Wünschen erfüllt haben, was ich mir ausdenke und wehe nicht, denn sonst bin ich schneller weg, als ihr bis drei zählen könnt. Legt man sich da im Laufe der Jahre so eine Art äh, Ent, Ent, Entwarnungsrepertoire zurecht zu und äh, beiseite und für Notfälle hat man immer Sätze oder Dinge, die man dann machen kann, um die Leute wieder auf den Teppich zu kriegen?
1: Also ich denke, man muss immer mehrgleisig fahren. Sowieso, man muss immer noch B-Lösungen im Kopf haben. Aber im Prinzip nein, ich würde sagen, man muss dieser Person äh, glaubhaft vermitteln, dass man ohne sie äh, völlig verloren ist und dass sie äh, das alles äh, retten muss. Ich glaube, alle wollen die Welt retten, äh, auch Sängerinnen und Sänger. Und ähm, da muss man den Punkt finden. Und
0: ich glaube, die Glaubwürdigkeit ist wichtig
1: in diesem Moment.
0: Was ist denn die schönste dumme Ausrede, ohne jetzt mal nach einem Namen zu fragen, die Sie je gehört haben von einem Sänger oder einer Sängerin, um zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht, bin unpässlich? Singen. Ja.
1: Hm. Ähm... Schwer, schwer zu sagen. Äh, ich glaube, äh, auch da eine Frage von Glaubwürdigkeit. Ähm, ich finde es immer problematisch, wenn wenn Familie so äh, ins Feld geführt wird. Mhm. Na, mein, mein Kind ist ist krank oder meine Mutter äh, geht gerade nicht gut. Das, das sind Dinge, wo...
0: Da werden Sie dann schon allergisch und hellhörig. Sind.
1: Ja, man, man hat natürlich automatisch Respekt, weil man schon aus deiner eigenen Erfahrung sowas natürlich ernst nehmen will. Aber oft weiß man, dass das eben so als,
0: als Keule äh, gebraucht wird und ähm, das ist dann schwierig. Hm. Ihr jetziger Vertrag läuft bis 2025, dann sind Sie 67. Heißt das dann Feierabend und Kühe hüten im Berner Oberland? Äh, sind Sie das ähnlich gestrickt wie Frau Bayer, die sagt, eine Runde drehe ich noch, weil die Staatsoper ist nicht zu toppen und danach kann nichts mehr kommen oder haben Sie sich darüber noch keine Gedanken gemacht? So, wenn die
1: machen? Bayer sagt, die Staatsoper
0: ist nicht zu toppen, finde ich das super. Äh, Entschuldigung, die, das die Schauspielhaus, Schauspielhaus die Himmels die <lacht> <lacht> um Himmels Willen. Um Himmels Willen, freudscher Versprecher, nein, ich meinte das Schauspielhaus. Aber, Aber was wissen, die was die Bayer,
1: vielleicht hat die Bayer auch gesagt, dass wir was planen gemeinsam?
0: Ähm, wenn tun äh, um sich keinen Zwang an, sagen Sie es ruhig. Ja, ja, also wir, wir wollen, ähm, wir haben jetzt mal uns vorgenommen, dass wir
1: äh, in, in zwei Jahren was zusammen machen wollen, also wie ein kleineres Get Together so, der, der beiden Institutionen. Hm? Okay. Mehr sage ich nicht, sonst. Ach, sonst, äh, hier, hier
0: hört uns keiner. Machen Sie es ruhig. <lacht> ja, das ist doch schon was, oder? Na gut, okay.
1: Ähm, das haben wir uns vorgenommen, aber, aber äh, ja, um hier, um ihre Frage zu beantworten, natürlich äh, bin ich mit 67 äh, äh, Rentner und äh, nur, ob ich Kühe hüten würde im Berner Oberland, äh, das glaube ich ehrlich nicht. Das
0: ist äh, Mhm. ist anstrengend. Das können Sie besser beurteilen als ich, aber okay. (lacht) Ähm, Welche Musik würden Sie sich eigentlich freiwillig nie anhören? Oh, sehr viele. Mhm.
1: Sehr viele. Ähm, die, die, die andere Frage wäre mir lieber gewesen. Welche Musik würden Sie auf die, auf die Insel nehmen? Ähm, die wäre einfacher zu beantworten.
0: Die kommt danach.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich finde auch das. Äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich im Moment gerade ein bisschen zu optimistisch, aber ich, ich finde gerade... Diese Fragen eben zum Beispiel, wo werden wir überall im Alltag, im Geschäft, äh, äh, in der Öffentlichkeit, überall mit M- Musik berieselt, die aus meiner Sicht sowas von unnötig ist, äh, wo, wo viel besser wäre, wir würden unsere Ohren schonen und dafür wirklich sehr, sehr spezifisch Dinge hören, die die, die unserem Ohr wirklich auch ähm, auch was einen Gewinn bringen und ein Mehrwert. und ähm, ich, ich bin allergisch eigentlich auf auf diese Hintergrundmusik, die wir überall hören. Mhm. Das
0: ist etwas, was mich wirklich äh, sehr nervös macht und unruhig. Nimmt man Sie eigentlich nach all diesen Jahren in Deutschland in der Schweiz noch als Schweizer wahr oder gelten Sie schon als so eine Art Abtrünniger? Oder können Sie sich noch wieder einfinden und einordnen und alle nein, nein, glauben nein. Ihnen, dass Sie aus der Schweiz sind.
1: Ja, nee, nee ich habe meine Kontakte Großen und ganzen erhalten in der Schweiz. Aber in der Schweiz ist es nun mal so: äh, der der Markt ist einfach äh, zu klein. Das gilt nicht nur jetzt für Theater und Oper. Äh, die, die Schweiz ist einfach ein Teil dieses deutschsprachigen Theaterland äh, und äh, da, da muss man raus. Ich glaube, man hat in der Schweiz auch im Übrigen nicht sehr viel Stand, wenn man nicht weg
0: war. Was ist denn bei Ihnen typisch schweizerisch? Also weiß nicht, können Sie mit verbundenen Augen eine Uhr reparieren oder was? Was, was zeichnet Sie als Schweizer aus? Nee, ich glaube eher eher die, dieses
1: diplomatische halt dieses das, das diese Sonder ja vielleicht ein bisschen Sonderstellung, die sich die Schweiz immer immer wie sagt man, ähm, für sich in Anspruch genommen hat äh, in den Konflikten. Ähm, immer versuchen, gut zuzuhören, was was die einzelnen Parteien sagen und dann, ähm, denke ich, konstruktive Vorschläge machen, wie wie man miteinander umgehen kann. Ich denke, das ist immer wichtiger geworden jetzt in, in unserem Job, äh, dass wir einfach... Äh, Bemittlungsarbeit machen, dass, dass wir Mediatoren sind, dass wir uns zum Anwalt des einen oder des anderen ähm, sehen und, und ähm, machen und, glaube so versuchen, ähm, große Konflikte eigentlich produktiv aufzulösen. Nicht, wenn es hm. einen Gewinner und einen Verlierer gibt, sondern Es es muss am Ende ja immer um die Sache gehen und und schwere, aber sehr erfolgreiche Produktionen sind meistens äh, ja haben meistens eine eine tatsächlich schwere Geburt und und äh, da da ist es glaube ich ganz entscheidend
0: ähm, im richtigen Moment äh, richtigen Gesten zu machen. Haben Sie schon schlechte deutsche Eigenschaften übernommen in den Jahren, in denen Sie hier sind?
1: Was sind schlechte deutsche Eigenschaften?
0: Überpünktlich, penibel.
1: Naja, also pünktlich bin ich schon immer und äh, <lacht> Penibler vielleicht auch. <lacht> ja, ich, ich, ich sag so, ich, ich lebe gerne in diesem Land. Ich, sehr, sehr vieles passt für mich hier. Hm. So, ich, ich, ich war hab... jetzt gerade im Sommer auch in, in Frankreich und in, in Italien und äh, ja. Ich liebe das auch sehr, aber zum Leben passt mir da doch sehr viel nicht.
0: Ich habe im Jahr oder also aus dem Jahr 2017 ein Zitat von Ihnen gefunden, das ist ja das Schöne im Internet. Da haben Sie mal gesagt, man sollte in Hamburg bloß nicht versuchen, lustig zu sein. Das fand ich ja sehr lustig. Ist Ihnen das hier schon mal auf die Füße gefallen oder also
1: sind Sie sind schon durchgekommen? Also, ist ein besonderer Humor hier, finde ich. <lacht> <lacht> ich finde den Humor hier schon besonders und, äh, ich ich finde es immer so so ein bisschen äh, ein bisschen äh, ja ein bisschen hilflos, wenn man versucht lustig zu sein und und die, die Leute finden es gar nicht lustig. Und ich habe das glaube ich in meinen ersten zwei drei Reden gemacht und ich habe gemerkt, wo uh, funktioniert gar nicht. <lacht> Dann habe ich gedacht, bleib lieber sehr 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 seriös und einfach informativ und
0: also einmal und Schweizer, dann, immer Schweizer. Das,
1: ja, aber guck mal, dann gehe ich irgendwie äh, ins Theater oder ich gehe mal auch hier und da mal so Comedy oder oder ja, und dann die machen so einen Satz und dann lachen alle und dann denke ich, okay, fantastisch. Und Sie fragen und dann, sich, warum? Dann, ja, und ja. ich frage mich, warum, aber fantastisch. <lacht> wenn das einfach so geht.
0: <lacht> okay. Zum Abschluss nochmal die Frage, ja. was glauben Sie denn wohl, also was wäre die Oper, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, wenn Sie die Sänger hätten, die Sie äh, gerne hätten, was wäre der Kracher, den Sie so schnell wie möglich gerne auf den Spielplatz, auf den Spielplatz, auf den Spielplan setzen würden, <lacht> um ähm, dem Publikum wieder zu zeigen, schau mal, so geht Oper, das kann Oper sein, wenn wir richtig hier alle ansch- alle Regler bis zum Anschlag hochfahren. Welches Stück wäre also das da, dann wohl? Da mache ich mir, da mache
1: ich mir, also da würde ich zweiteilig antworten. Das eine ist, ich mache mir keine Sorgen, dass das wieder wiederkommt, äh, weil ich tatsächlich glaube, dass wir aus dieser Pandemie rauskommen werden. Und und dass da das Bedürfnis groß sein wird nach Oper. Und das, was Sie jetzt formuliert haben, ist ist das, was ich mir eigentlich für jede Oper vornehme. Und das wäre jetzt Boris Godunov gewesen. Und ich hätte das ein tolles Stück gefunden, jetzt, in unserer Zeit, das zu machen. Und, äh, wie ich auch eben sehr gerne unsere Elektra, die ich sehr gerne mit der von Walikowski verglichen hätte, ähm, hm. mit Tscherniakow, halt jetzt verschieben musste um ein Jahr. Äh, aber, äh, über das hinaus, äh, wenn es etwas gibt, was mich wirklich für die, für die, für die, diese fünf Jahren noch äh, wirklich beschäftigt, dann sind es Projekte zu machen, die wirklich eine junge Generation ansprechen. Mit diesen Stücken, die wir haben, dass wir wirklich uns gezielt mit, ich sag mal, 18 bis 30, ja, Äh, da fallen natürlich meine Kinder auch drunter, Äh, dass wir uns wirklich aktiv Gedanken machen, Sprachen zu entwickeln, Bilder zu entwickeln, ähm, vielleicht auch Formate zu entwickeln, die äh, das, was wir machen, äh, diesen jungen äh, Menschen näher bringen. Das ist wirklich das, was mir am meisten Lust machen wird.
0: Hm. Dann hoffe ich, dass es möglichst bald dazu kommt. Also schöneres Schlusswort, es ist schwer diplomatisch, was Sie gesagt haben, da kommt der Schweizer wieder durch. Also ähm, <lacht> ein schöneres Schlusswort geht eigentlich kaum und ähm, ein größerer Anspruch oder ein größer, also höher können Sie die Latte kaum hängen, aber Wollen wir mal schauen, wann das wieder soweit sein wird, dass wir diese Art von Überlegungen in Sichtweite haben. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal. Ich bin gespannt auf die nächste Saison, auf diese Saison, auf das, was kommt, äh, auf das, was nicht kommt und was dann später kommt und wie wir alle damit äh, umgehen und wie wir da wieder rauskommen aus dieser Nummer. Jedenfalls erstmal vielen Dank und ähm, schönen Tag noch. Vielen Dank auch. Schönen Tag. Tschüss. Danke.